0: 是心灵小宇宙、哦，我是欧丽，我是麻瓜。那我们上一
1: 集其实跟大家聊了情绪这件事情，当做是一个开头。这开头非常的长跟庞杂很很，对。主要在上一集其实有跟大家聊了一下，每个人他都会有一些情绪。然后我们跟大家讨论像情绪的类型，跟它甚至会造成那些影响，其实蛮大一块想要分享的，会是说我们每个人他都有显性情绪，也有隐性情绪。那不管是怎么样，其实最重要的是你退一步，有一个自觉的空间，这才是。你可以去做一些调整的第一个起点。那在后面呢，我们也会用不同的方式跟大家分享一下。哎、欸，也许你可以用什么样的工具，甚至是自己比较轻便的去排解一下你自己的情绪
0: 。OK， 好，这边我想要补充一个内容，跟上一集有关系的。上一集我们有提到说，我们。情绪就像是在一个新房，就是一个小房间里面，然我们可能堆了很多的杂物，有些是有用的情绪嘛，就是正面的、善意的情绪，也有一些呢，它是有负担性的，可能我们就可以称为可能是新房的乐色，它是必须被呃推动、流动出去的。有的就是可能很大，你一时之间没有力气、没有能力去处理它。其实说实话的，我们是可以先放着，先不要去理会它，先暂时的。积蓄能量之后再一起出力，那可是呢，身体的环境是这样子的，就是我们还是需要有一定的流动性。这种时候我们就会推荐说，哎、欸，先从小的，呃，细节的，就是丢丢垃圾桶的垃圾啦、嗯、之类，这种方式优先的去做一个处理哦、喔。嗯，比
1: 较像是日常生活中表层的灰尘，你还是要稍微定期的稍微把它。那种弹一弹呐，丢一丢啊，亲一亲、啊，只做灰尘好像是有一点，<笑>有一点不够，太轻盈是不是？对对
0: 对，太轻盈。所以，我们今天会先，呃，从一些简单的日常，大家可以做的，有点像是日常保养情绪那种感觉。对，那当然，我觉
1: 得在这里面其实也想要分享一个观念，比较是说，在整个日常当中，不管说你是不是。有资源或者是有其他工具，其实我们有很多的方式可以从零开始。这个零是职业训斥，你不需要去花费的。我举例来讲好了，像我自己其实非常的喜欢在大自然户外，就是你会感觉得到，在这样的环境里面呢，我是可以特别的被充电。然后甚至我有时候其实会在公园里面报数，或者说去爬山的时候，我也会报数。那当然一开始其实并没有那种意图是啊，我要呃把这个树当做是一个终点去找一棵树去抱，而是单纯的碰到这棵树之后，我就会感觉到它上面的纹理啊，甚至是苔藓，会让我觉得很温暖，然后很疗愈。所以这个形式其实我们后来回头去看，发现哎、欸，很多报数俱乐部的伙伴，那原因是因报数俱乐部，对我们昵称啦，就是说上山的时候，有的人会这样报数，当然比如说大家约懂、哦哦、我懂。我懂我以为是什么网剧、车剧，这个爆数剧这样<笑>看起来好诡异，很像邪教，没有没有这么 creepy。其<笑>实其实是主要在说，因为像嗯在爆数的时候，因为它的这个形体啊，其实从科学面来分析的话，我们会让身体产生一种幸福快乐的感觉。那这个其实来自于大脑，它会分泌出让你头脑比较放松的一些元
0: 素，在爆数这个举动。对啊，所以像我们。在做一些情绪清理的时候呢，如果你今天是已经有一些显性的情绪，你确定就是我就是因为某些事情，比如说啊，家里很阿扎啦，工作上面主管讲的圈圈话、叉叉话不舒服啊，这时候你就可以在报数的时候，其实可以额外添加就是。多一个意图，就是去想这件事情。透过呃，你抱树在做一个接地的一个动作的时候呢，从你的双手，也许你是赤脚打地的，你也可以卷想象说，呃，这个能量，这个负不好的能量呢，透过这个双脚的踩在地板上的这个接触流动出去，哦、呃，让它变成一个重新的被大地消化。就像是我们会说，海洋是一个地球的很好的进化的一个。环境，同时大地也是一个很好的消电池坡的一个环境、嗯，就透过这个过程把它代谢掉。嗯
1: ，你刚刚讲到意图，我就想到一个还蛮有趣的爬山传说，就是如果在你爬山的时候，你可能说因为天气的状况不小心迷路了，然后就会有人说，那你那时候先去报数。然后抱树的时候，你可能可以就是祈求它让你找到正确的路等等。但是当然，我觉得这种祈求某方面也是意念的设定嘛，某方面其实是说，当你在很慌张的时候，如果你还要持续的找路，你可能更会找,找不到原本应该走出去的路。但是当你抱树的时候，其实它的那个形体会让你的头脑。减低这个不安跟紧张的稳定下来，对它的稳定性是高的，所以我觉得这个意图的设定，其实某方面来讲，看你用什么样的角度去诠释，我觉得都还蛮有意思的。它
0: 其实就是代谢掉你的紧绷焦虑感，然后让你的本来因为你会紧绷嘛，所以你的感性就会凌驾于你的理性，这时候你可能就没有办法做好很好的正常的判断，比如说求救的一个判断。嗯，那也许你整个稳定下来之后，嗯、然后呃，你的理性又回来了，你就可以做出一些。比较有利于自己求生的一个动作。嗯，所以其实
1: 大自然，我们不只是讲树啦，因为包含很像你在山里面听到的风声啊，或者是鸟叫，然后甚至我其实不太热的时候，我觉得到溪边，甚至是海边，然后让踏踏水，对，踏踏水，你让那个感觉一下接地气的状态，去把身体太多的这种能量或者是电磁波去排掉。我觉得它基本上都是天生不用钱，并且非常好的。免费工具这样子不用白不用，然后还有一个晒太阳也是，所以,、okay. 所以这晒
0: 太阳是真的，但是忧郁症。本来我们就会说，就是要多运动啊，多晒太阳，多呼吸新鲜空气啊的一个很好的一个选择。没错。那我们也补充了一个，就是说，如果你今天你的身体状态，或者是你的忙碌的程度，真的就是没有办法像我们小麻瓜一样，就是杀啊冲啊，就到山上去的话，我们补充一下，就是说，其实你可以在家里面放一些你觉得舒服。的舒适的金矿，啊，强调一下，金矿是必须要进化的，所以如果你有金金矿进化的一些问题的话，可以去前面找我们过年的那一次的录音的内容 p a c k e t s 的内容那这个金矿它就相当于是大地的能量的结晶，也就是接地能量的一个结晶。嗯，所以这时候呢，你可以使用金矿来算是代替掉你出去，当然你你能够直接出去是最好。嗯，嗯代替掉出去外面直接。呃，踏地啦，抱树啊，享受风的环境啊的这个过程，嗯、然后同时它也可以代谢掉一些我们的身上的一些，比如说我们会说，其实某些人他病气的一个有身上可能有些癌症或病气的一个情况下，之前也有看到一些书籍，就是包含着就是你去接地气，然后协助身体的能量循环回稳。嗯，哎、欸，那我还蛮好奇，刚刚说到
1: 狂舞，虽我们现在只是稍微的带到啦，不过如果我们是。放在家里面，以在排解情绪来讲的话，它一样有一样的一定的功效嘛。还是说我一定至少是要碰着它、握着它，才会达到比较好的效果？
0: 这相关于就是第一是你的矿物的种类是什么，有一些人他的情绪可能，举例子，他可能跟原生家庭比较有关系。那我们有一些矿物的种类，它真的就是会，特别是针对于这个部分，所以它摆着摆着它就会有用了。嗯，所以第一是矿物的对应性其实算蛮重要的，可以去挑适合自己自己喜欢有感觉的矿物，有灵感的矿物。那另外一回事就是矿物的大小也很重要，毕竟它虽然是结晶，可是。你在家里面还是有很多人工人造的能量环境，嗯，好、哦，所以如果你今天是矿物是比较小的，那你当然接触性，你你可以吸收到它的能量会比较直接，嗯，好、哦，这、就是跟。大小还有浓度，就是能量的浓度上有差别。嗯，像我自己有时候其实会有这种比较适
1: 合握的形式的这种水晶矿物，它可以在冥想的时候，对，就是你握在里面，你会觉得好像有一种安定，然后很舒服、放松的感觉。这也是可以搭配运
0: 用的方式，或者是放在床铺的附近、嗯，就是就算你平常不会握着，但是你在睡觉的时候，它的能量可以比较好的传递到你身上。在睡觉是我们睡眠修复最好的。就是身体修复最好的一个时间点，那矿物的帮忙又协助你的情绪放松，也许你的入睡的状态或睡眠的品质可以有助于提升哦。嗯，矿物感觉到时候就可以开个三天三
1: 夜，很多集啊，也来分享，<笑>现在已经排档排到。五年后、嗯、对可以讲很多东西。<笑>那刚刚其实 Olay 提到，因为矿物它像是一个大自然的结晶。我自己还有身边一些朋友，他们也会使用的是另外一种结晶的方式，是花晶。那花晶就是很简略的跟大家介绍一下，因为花晶它其实是。英国一个医师，他发现说植物上面它的能量场是可以带来一些影响的，所以他用一些方式去把这样的话花的能量，还有一些植物的能量去共振出来，然后这样的形式其实让大家在喝的时候，它可以当做是一个想象情绪的疫苗或者是情绪的保护罩，用这种方式可以让你先尽量的避免或一些阻隔，这个是。我对于花茎比较粗浅的使用方式，那大家如果有兴趣的话，其实可以上网找一下很多不同类型的花茎，甚至有很多花茎相关的课或者是拍卡等等的
0: 。OK， 花茎的话稍微做一点小补充，花茎它是植物能量的一个共振，那它会共振到一个四十趴左右的。酒精液体，因为这是为了利于保存，好的一个液体里面，所以它通常的方式，它都是用滴入水中饮用，或者是直接滴在舌下去吸收植物的能量。随着你使用的不同的植物能量，它有利于有的可能是呃消除紧绷感啦，有的可能是呃释放负。呃，身体的一些负能量啊，那它通常都是跟情绪比较有关系，然后去协助你代谢或重新的看见自己的需要之类的。嗯，不会被盖过去这样子，是我的
1: 对于花精画面的理解，不会被盖过去。比如说，因为像呃，有的人他是会想很多，或者对自己特别严苛。通常像情绪袭来的时候，他会忘记原本放松的状态是怎么样。我会认为像被情绪淹没，回
0: 回稳到自己的状态当中。嗯、没错，没错。Okay.
1: 所以我觉得像这些工具，其实都算是有一些免费的，然后有一些算是平常日常生活中平易近人，你可以去使用的方式
0: 。嗯，那我们还是会建议，其实还有一个非常很重要的，就是非常容易做到的一件事情。呃、非常容易吗？<笑>你要花费一些心力、劳动力，<笑>我们会发现很多人他会很无法有动力的去。整理自己的家里，你们不知道有没有有没有这感觉？就是你可能会把，比如说工作环境打理得还不错，你的事业打理得还不错，你甚至你的车子、你的可能小阳台、你的书桌，就我们每个人会有每个人可以聚焦的地方。然后我们会觉得家里面就像是放松的一个环境，所以常常回到家的时候呢，就会没有动力、没有能量去把家里面整理好。这实际上有时候反映到了你某些的心理状态、嗯。没错。好，所以家里是跟我们常常息息相关，尤其是你休息最放松的时候的一个地方。我像我们龙课的学生，就会特别去学习一些呃，去如何去顾家里能量的一些方式哦、喔。这就是为了要让你在回到休息状态的时候，可以直接的收到一些比较好的。比如说能量状态或循环的状态，以让你每一次的休息可以更有效率的回到一个充饱电的一个能量品质、嗯嗯嗯。我觉得刚
1: 刚让我想到那个以前国中会有英文课本有一个故事，就是有一个人他家里很乱，就他收到了一束花，然后收到这束花之后呢，他就因为这个花放在桌上，他开始整理这个桌子，然后看到桌子很整齐，但是客厅空间很乱，他开始整理客厅的空间。然后当他客厅整理完之后，他又觉得哦不行，放在其他地方搭配不上这个客厅跟这一盆花，所以他要把这个客厅跟环境所有重新大扫过大扫除过一轮。所以我觉得这个其很像我们在想象说能量跟情绪彼此影响的关系上面。所以我觉得刚刚奥雷提到进宅的概念，其实某方面你可以从。以前大家看过的故事，可以有一些 echo， 但因为欧里现在傻眼的看着我，我觉得我们可能以前看的课本并不是同一本，<笑><笑>
0: <笑><笑>不对吧？我们俩应该没有差那么多、啊，可能、啊、<笑>我,我可能我英文课不太认真。一束
1: 花的故事，对对,對，有我记得是有这样的。
0: <笑> OK， 所以刚刚我们提到了这一些部分，它算是比较。浅层的或者是小层次的情绪上的流动，而且它其实比较多在于是隐性相关的情绪的流动，尤其是它比较偏向于被动式的流动，就是我们一边在做其他的事情，然后不知不觉中在刚好在放松的一个状态下，就顺便的让潜意识里面隐性的能量、情绪的能量就这样流动出去哦。那我们接下来会介绍一些就是。就是你真的觉得情绪上比较有状态，然后你想要比较主动形式的模式去做一个处理。当然，同时也包含着上一次我们有提到的冥想，它它也算是一个主动的去挖掘情绪的一个方式、嗯。那如果说你真的一个人，因为大家都知道，情绪有时候很多是自己的盲点，或者是你的框架框架，你个人自己的。嗯，个性对，或者是你的思考形式跟模式就是被自己局限住、哦，对，或者是因为你的成长经验累积下来，所以你的价值观落在哪一个层,层次，然后你没有办法换位思考，因为你没有去适应过别的角色的状态。这时候呢，我们就会需要介入，就是有外力的介入，也就是比较。更加的主动的去处理情绪，可能比如说，例如说，呃，你找个人聊聊天，或者是专业一点，就会是心理智商。嗯、没错，
1: 哎、欸，其实我觉得最近这几年呢、啊，心理智商的概念在，呃，我身边的人开始比较普及了。我讲身边的人普及，是指说，如果我朋友讲到心理智商，好像以前都会标签化，觉得他是精神病啊，或者是遭遇忧郁啊，你才需要去看心理智商。但是其实我觉得心理智商本来在国外的概念就是一个你跟自己给自己一个对话的时间，去找透过专业的人的引导，看看你现在自己碰到什么样的状况
0: 。对，像心理智商呢，我们自己会认为说它也算是某种的。日常保养，嗯，就是当你已经开始觉得情绪有点不稳定了、嗯，你没有办法很好的，比如说睡眠，或者是去处理一些事情，你你会在处理事情的时候，一直有情绪从你的画脑袋中画面中出来干扰你，然后你又要花力气再把它压下去的那个过程，其实上就是身体在提醒你说，你现在情绪已经在一个可以说是。边缘就是它，很快压不住它的一个边缘了。这种时候，其实我们就会建议说，不要再依依赖自己的理性，嗯，就是故意去把它把情绪又压回去的这个动作。好，不过我其实倒也觉得，好像现
1: 在嗯，在看心理智商的条件可以更宽松一点点。举例来说是，是我其实目前还没有碰到真的，比如说很明显的睡眠障碍啊，或者是不舒服。那我自己倒是今年觉得我想要去试试看看,看心理咨商，那这个原因比较是我觉得在接触各种不同认识自己的工具之后啊，你会发现你有一些面对一些状况，不管是家人的问题啊，或者是感情啊，或者是工作的状态，有一些事件你觉得你好像已经梳理开了，可是当你透过跟第三方的人聊天的时候，也许比较专业的医生，或者是他从一个。呃，受过系统训练的人，他可以透过问题的方式去找到你其实没有意识到那些问题。所以对我来讲，好像是，哎，我找到一个可能的形式或工具，再去认识自己。那我觉得这也是希望跟大家分享的观念啦，就是不要觉得说心理之上是一个有问题、有状况，或者是你身体也即将发生了比较明显可能不舒服的时候，你才需要去寻求的协
0: 助。没错，其实心理智商。就我自己的经验里面，我们有遇到过一个，就是他本身就是心理智商专业的一个一个算博士，就是真的是很专业的一个人。然后他自己之前告诉我的他的经验，就是他其实一直自己都有在做这个处理，就是不断不断的去挖掘自己的情绪，然后慢慢的释放掉很多内在的一些压力。那这同时也可以让你在其他的生活面向当中，因为你被清理开来，被梳理开来，你就会是一个很通畅的一个人。你再去处理每一件事情的时候，你可以很一直都保持在一个很稳定的一个基础上面、嗯。那同时也借由他的一些经验跟我自己的经验，我也要建议大家，就是其实心理智商它毕竟蛮多时候都跟饮食有饮食有关系的。嗯，尤其是你今天，如果你今天像小麻瓜这样，他只是就是想要去听听专业人士的话，他没有局限于某一个范围，他可能就是可以找的。老师或者是医生，他的面向选择就可以很多、很全面性，因为每个人都有自己不一样的专业。那如果说你今天的心理智商需求是比较高的，就是你很着重在某一个重量级的课题的话，你想要专门找着他去处理的时候，呃，我们会建议说你的对象要挑得比较好。那这这是比较有办法处理到你着重的那个议题、嗯，因为每一个老师的专业性不同。那再来就是说。呃，其实他会是需要维持一段时间的，然后他也是需要去试试看，所以你你会需要有一个开阔的一个情绪状态跟心胸去做一个心理上的心理智上的处理，然后同时他可能到某一个阶段之后，这个老师的呃专业性已经帮助你帮到一个极限了，这时候可能他会需要换。再换一个老师，或者是你们可能要换其他类型的课题去做一个处理跟挖掘哦、喔嗯。那这时候呢，我也想要再补充一下，所以这时候就有一些，嗯，有一些朋友，他对于去找心理智商，他可能是比较有。带有某些的恐慌，因为他要把内心的希望去
1: 解决掉这个原因问题
0: 。对，但他可能在在揭露自己的时候很，很也很担心对面的人会有什么样的一个回应的一个过程。他可能会再次的不舒服或受伤、嗯。就像是有一些小孩子，他可能从小呃在家庭环境上面他不是很舒服，也许他长大之后他已经很有力量了，讲话也很有话语权了，他还是会不敢把当年的对话再回来问父母说。你当初为什么会这样告诉我？嗯，也许就是担心父母的一句话，或者是父母的想法又再次造成了过度的伤害，所以心理上也会有类似这样这样的过程。这时候我们就会，因为心理上它算是显性记忆的、显性情绪的处理比较多，那它会透过显性的处理，就是对话去挖掘掉隐性。挖出隐性的潜在可能的因素，嗯，那这时候我们可能就会建议，像类似于前面我们有提到的，从隐性开始，就是先从放松开始，然后去处理掉隐性的部分來，来借着这个放松过程去挖掘到显性的，就反而会是一些身心灵的一些方法，比如说什么送波啦、水晶疗愈啊。呃，或是一些能量上的疗法比较会适合，所以你可以看看你觉得你比较需要哪一种
1: 。嗯，其实是很像说你在一些不同的工具，然后有一些是你透过对话的方式，有一些是你比较被动，但是能够让你放松、打开的方式，去找到可能你面对你需要面对的那个问题是什么。那因为今天我们其实应该不会讲到这么多，我们会把一些比较深度情绪要怎么样透过工具做排解的部分，留到下一集来跟大家做分享。
0: 那我们今天的 p o d c a s e 就到这边一样哦。如果有任何问题想要问的，或者是有什么话想告诉我们的，欢迎留言在 p o d c a s e 下面，或者是搜寻“次天使粉丝专业”来私讯我们。我们都会在未来继续的更新新的主题，跟聆听大家的问题哦。嗯，好，那我们今天就先这样喽，拜拜，拜拜。